0: Stromreizgerät.
1: Emotionale Diskussion, ein Hilfsmittel, das alle Kriterien von Strafe erfüllt. Gutes Beispiel für Wissenschaft und Praxis sind schwer zusammenzubringen, weil sie beide Seiten emotional beladen sind.
0: Eine weitere Folge bei Kynotalk. Heute, leider nicht bei mir, aber wir sitzen sozusagen am Bildschirm gegenüber, ist die Frau Dr. Esther Schalke, wenn man so sagen kann, Äh, der Veterinärmedizin. Ich denke, die Esther Schalke ist im deutschsprachigen Raum jedem in der Hundeausbildung, beziehungsweise jeder, der sich mit Fortbildungen auch befasst, den Hundetrainern, aber auch ähm, vor allem jene, die in der Verhaltensarbeit mit Hunden sind, Verhaltenstierärzten etc. Ein Begriff. Und darüber hinaus natürlich auch im Diensthundewesen. Die Esther Schalke hat eine wunderbare kleine Zusammenfassung über sich, über den beruflichen Werdegang auf ihrer Homepage, wo wir später noch dazu zu sprechen kommen. Wo man eigentlich schon einen guten Überblick von dem bekommt, was sie macht. Und das ist ganz schön viel. Ich habe sie kennengelernt vor ich weiß es ist nicht mehr genau, aber es sind sicher schon fast zehn Jahre her, bei einer Trainerfortbildung beim ÖAV in Österreich. Und natürlich reist sie nicht nur ins Nachbarland, sondern ähm, gemeinsam auch mit dem Hans und auch wahrscheinlich in Eigenregie ist sie eigentlich international unterwegs von China äh, bis Australien, Finnland, Neuseeland, also äh, ja, am, am ganzen Globus sozusagen. Da bin ich schon sehr gespannt, was sie uns über ihre, über ihre Reisen berichtet. Und was ich vor allem eigentlich interessant finde, Esther, jetzt kann ich dich ja direkt ansprechen, dass du äh, insofern eigentlich aus der Privatwirtschaft ins Dienstverhältnis übergegangen bist. Viele haben es ja so, dass sie ähm, zuerst bei der Polizei sind oder beim Militär und sich dann verselbstständigen. Ähm, Bei dir war das dann irgendwie andersrum, was ich ich echt spannend finde. Und ähm, ja, hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Und bitte sag ein, zwei Worte noch zu dir. Ja, ich
1: denke, du hast ja das meiste gesagt oder fast alles gesagt. Ich weiß jetzt so spontan nicht, was ich ich jetzt noch (lacht) zu mir sagen soll. Aber vielleicht kann ich gleich den den Wechsel, was zu dem Wechsel sagen, den ich gemacht habe. Weil eigentlich war der Wechsel ja von der Universität in den freien Beruf und dann in den Dienst. Also das heißt eigentlich von einem von einer staatlichen Einrichtung mehr oder weniger in die freie Wirtschaft und zurück in eine staatliche Einrichtung. Ja. Yeah. Und ähm, alles hat zu seiner Zeit richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich würde noch nicht mal sagen, ich würde nur das eine oder das andere machen. Ähm, und der Wechsel zurück in den Dienst, der hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, dass das natürlich total cool ist, wenn du viel unterwegs bist, weil du viele Menschen siehst, weil du viele ähm, Kulturen kennenlernst Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten in der Hundeausbildung. Aber du bist halt auch in Anführungsstrichen viel nicht zu Hause. Und ähm, und ich wollte irgendwann wieder zurück in so ein, zumindest sage ich mal, zwei zu Hause zu haben. Also mein Dienstort und dann halt mein jetzigen Wohnort. Das war eine ganz, ganz starke Motivation. Und was mich auch gereizt hat, war zu gucken, ob all das, was ich immer so erzähle, wenn ich das mal so locker sagen darf, auch funktioniert, wenn man in dem System ist, weil das System an sich ja doch auch zwar auch eine Menge Möglichkeiten schafft, aber auch eine Menge Grenzen setzt. Und mich hat auch irgendwie schon gereizt zu gucken, kann man dieses System, das ist ja ein unendlich schwerer, ich sag mal Tanker, das ist ja wahnsinnig schwer in Bewegung zu setzen, kann man das trotzdem, wenn man genug Energie hat. Das hat mich schon auch gereizt.
0: Mhm. Mhm. Du bist du sozusagen auch schon in deiner Jugend oder wahrscheinlich schon in deiner Kindheit mit, mit Hunden ähm, am, am Sportplatz gestanden? Hast auch äh, die Hunde damals schon ausgebildet in der Rettungshundearbeit? Ähm, was, was hat sich aus deiner Sicht maßgebend verändert in dieser Zeit?
1: Also mein erster Hund war tatsächlich ein Boxer, <lacht> noch voll kopiert, abgeschnittene Ohren, abgeschnittener Schwanz. Okay. Äh, in meiner Kindheit. Ähm, Und dann habe ich irgendwann, also ich habe da auch schon ganz viel mit dem Hund gearbeitet. Vor allen Dingen mit dem Mischling, der danach kam. Das war so eine kleine, kniehohe Mischlingshunde. Und ich weiß überhaupt nicht, was da drin war. So ein Mix durch alles. Und dann kam ein Wechsel zur Rettungshundearbeit 1994, würde ich sagen. Ja, 1994. Mhm. Und da war in meinen Augen so Anfang der 90er, da kam der ganz große Umbruch dass man die die Lerntheorien irgendwie anfing für sich zu entdecken, die schwappen so aus Amerika rüber und man kam weg von dieser ganzen ähm, Gruppentheorie. Wir hatten ja vorher immer so ein bisschen diese Gruppentheorie, du bist der Chef und in Anführungsstrichen der Alpha-Hund in deiner Familie und viel, was wir gemacht haben, basierte auf dieser Theorie, dass du da, weil du der Chef bist, da das eine oder andere machen musst und das brach so Anfang der 90er auf und ich finde, dass das immer noch in Bewegung ist. Also das yeah. ist, Und es ist auch gut so, dass das immer noch in Bewegung ist. Jetzt kommt ja noch die Kognition dazu. bin ich noch yeah. mal ganz gespannt. Ich glaube, da kommen auch richtig gute Impulse. Mhm. Und ich merke aber da auch, dass ich, ähm, dass ich in meiner Jugend sozusagen aus diesem Umbruch in die Lerntheorie mitgemacht habe und jetzt mich auch einarbeiten muss in diese Kognitionssachen.
2: Mhm.
1: Aber davon verspreche ich mir doch noch eine ganze Menge neuer Ideen und Impulse und bin eigentlich gespannt, was da aus der Wissenschaft kommt. Ich würde sagen, der Unterschied ist, ähm, es wird immer immer wissenschaftsbasierter. Also der ganz normale Hundebesitzer hat immer mehr Interesse, noch mehr Wissen zu kriegen und das auch irgendwie Mhm. einzubauen.
0: Mhm. Jetzt ist ja oft so... Und, und ich, bin, also ich, ich bin ja kein Akademiker. Ähm, ich, bin, ich bin Hundetrainer, Praktiker. Äh, und ich bin aber oft belächelt worden, weil ich sozusagen mich bemüht habe, mich auch einzulesen in, in diverse Paper, Studien oder einfach große, dicke Bücher, ähm, um das Ganze zu verstehen, was, was, was in der Theorie ist und wie man die Theorie in die Praxis umwälzen kann. Du bist ja ähm, zum einen professionell, als, als Trainerin Hunde führen, du bist aber auch professionell in wissenschaftlichen Bereichen als, als ähm, Medizinerin sozusagen. Äh, was jetzt sicher, nehme ich mal an, dich in, unterstützt hat in dem, was du machst, ist ja ganz klar. Deswegen sitzen wir ja irgendwo auch heute einander gegenüber. Denkst du aber manchmal, dass du aufgrund deiner, deinem Hintergrundwissen auch in der praktischen Herangehensweise mit dem Hund, manchmal voreingenommen in der wissenschaftlichen Arbeit, warst oder bist? dass du das nicht so clean hast sehen können?
1: Also ich merke einen ganz großen Unterschied zwischen mir und ähm, Kollegen, die nicht praktisch mit Hunden arbeiten und äh, das rein wissenschaftlich betrachten. Und ich merke schon manchmal, wie ich denke, das ist theoretisch ein ganz spannender Ansatz. Mhm. Ähm, Und es ist in jedem Fall interessant darüber nachzudenken, und ich glaube, dass er zu theoretisch ist und so in die Praxis nicht zu überführen ist. Mhm. Das merke ich schon manchmal bei mir. Ich merke aber auch andersherum, wie Leute, die diesen wissenschaftlichen Hintergrund nicht haben, ähm, manchmal einfach ich sag mal, viele Vorteile haben, weil sie schneller sind als ich. Weißt du? Ich stehe da manchmal noch und, und, und denke zu viel. Ähm, und da ist manchmal so die Spontanität von Leuten, die viel gesehen haben, viel ausprobiert haben, eine ganz große Hilfe und ähm, manchmal stehe ich da und denke, ach, ich bin eigentlich nur das Bindeglied und beide Seiten können mich benutzen für die Information, <lacht> aber es ist weder das eine noch das andere ganz perfekt, ja. wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: ja, 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 klar. Aber deine, die Bereiche, in denen du tätig warst, und jetzt gehe ich wieder zurück aufs Hundetraining, ähm, waren ja dahingehend sehr umfassend, weil wir haben schon über die, äh, die Rettungsarbeit gesprochen, noch bevor wir das Gespräch aufgenommen haben, haben wir über die jagdliche Arbeit gesprochen, die du auch selber gemacht hast. Ähm, auf der Homepage steht auch geschrieben, dass du sozusagen eine, äh, eine vertragliche Tätigkeit im Training der Ausbildung von Personenspüren bei der Polizei Niedersachsen zum Beispiel gehabt hast und jetzt... Bei der Bundeswehr wirst du natürlich auch nochmal mit Dualhunden zu tun haben. Ähm, Monohunden, ich weiß weiß gar nicht, was die die Bundeswehr alles alles für für Hunde hat. Ähm, In welchen Bereichen bist du heute noch tätig und was was bietest du sozusagen? Oder was ist die Tätigkeit, die du heute noch den Kunden unter Anführungsstrichen bietest?
1: Also ich starte mal privat, was ich privat noch mache. Ich habe ja ja zurzeit eine Labradorhündin, die ich jagdlich führe.
0: Und, und das ist auch, mit der auch gedeckt, äh, die hat sich auch eindecken lassen, oder? Ist das ja, genau
1: mit, der hatte ich, ja? Genau, genau, mit der hatte ich auch einen Wurf und ich werde hoffentlich Ende des Jahres eine Enkeltochter von ihr bekommen, weil ich eine Hündin dabei gezüchtet habe, die, wenn man das mal so sagen darf, das ist natürlich jetzt ein bisschen Züchterstolz vielleicht auch dabei, aber die genauso... <lacht> ähm, genauso geworden ist, wie, ähm, wie ich mir den Labrador für mich vorgestellt habe. Also die die, yeah. die nötige Coolness hat, was uns leider auch bei den Labradoren, je sportlicher die werden, also je mehr mhm. dummy da mitgemacht wird, ähm, ein bisschen verloren geht, weil man so auf Style und Geschwindigkeit guckt. Und damit geht manchmal so ein bisschen diese Nervenstärke, nenne ich das mal so, um auch eine ganze Jagd einfach so stressfrei mitmachen zu können. Ja. und Mit Stress meine ich jetzt nicht, dies negative, aber weißt du, das ist so, irgendwann werden die zu laut und zu hippelig und zu heiß, genau. wenn sie zu erregt sind. Und das ist auch in der Labrador-Zucht ein echter Punkt für uns. Mhm. Mhm. Und ähm, diese Hündin hat da noch die Ruhe und hat trotzdem genug Energie. Das gefällt mir richtig gut an dieser Hündin. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass ähm, sie das dann auch wieder in die nächste Generation gibt und ihre Enkeltochter dann so wird, ähm, wie die Tochter... Und Mhm. ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist das, was ich selbst noch mache. Im Moment auch wirklich ganz intensiv. Und mit Hans zusammen, der jetzt ja einen Kockerspaniel hat. Das finde ich auch cool, dass wir endlich mal wieder zusammen Hundearbeit machen können. Mhm. Und zusammen trainieren können. Das ist für mich ganz wichtig. Und dienstlich ist es ja im Moment so, dass ich gerade im Moment von der Diensthundeschule weg bin und im Kommandosanitätsdienst bin, wie das so Mhm. heißt. Und das ist sehr sehr verwaltungs- und theorielastig. Das heißt, das, was ich eigentlich im Moment mache, ist ähm, versuchen, das Diensthundewesen in dem System gut aufzustellen. Du hast das Mhm. vielleicht mitgekriegt, wir haben eine Veränderung der Tierschutzhundeverordnung in Deutschland, die die bestimmt gut gemeint war, aber nicht in allen Punkten gut gemacht war. Und ähm, auch das... Leben für einige Diensthundeführer schwer macht. Und ja. das war eigentlich so meine Hauptaufgabe, jetzt zu gucken, dass ich, dass wir es irgendwie schaffen, da wieder die Kirche ins Dorf zu bringen für die, mhm. für das Diensthundwesen.
0: Mhm. Spannend. Aber ihr seid oder in dem Fall du bist dennoch auch ähm, unterwegs über Künoscience oder ist es aktuell auf äh, Ruhehand gelegt?
1: Genau, es ist auf Ruhehand gelegt. Ich hatte noch ein, zwei Seminare, die ich gemacht habe, weil sie noch so aus Corona-Zeiten mit rübergeschleppt worden Mhm, sind Mhm. und ich das den Leuten versprochen habe, aber ich schaffe das im Moment nicht. Also ähm, die Bundeswehr, ich finde es super spannend, muss ich echt sagen, hat natürlich aber auch viele andere Facetten, die mit Diensthunden nicht zu tun haben und alle neu sind für mich. Mhm. Da merke ich so ein bisschen mein Alter. Ich bin dann einfach am Wochenende müde, wenn ich so viel neuen Input hatte. Und habe gesagt, okay, dann gehe ich lieber jagen Mhm. und arbeite (lacht) mit meinem eigenen Hund.
2: Und vielleicht
1: in ein, zwei Jahren, aber im Moment mache ich nichts. Mhm.
0: Blöde Frage, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagen kannst. Hat die Bundeswehr auch andere Tiere, mit denen sie arbeitet?
1: Ja, wir haben auch Tragtiere. Tragtiere sind also entweder Maulesel, Maultiere. Ähm, mhm. die wir noch in Süddeutschland haben. Aber mhm. soll ich dir was sagen? Ich kenne mich mit Equiden so richtig gar nicht aus mhm. und ähm, mhm. bin also ganz froh, dass ich im Diensthundwesen arbeiten kann. Ja,
0: ja, okay. okay. <lacht> Na gut. Ähm, die, die Reise durch vor allem auch, denke ich mal, die gesamte Diensthundewelt, aber vielleicht auch im, im wissenschaftlichen Bereich, wo ich viel weniger Einblick habe, ähm, ist ja oft so, dass man sich den einen oder anderen Spitznamen erwirbt. Hast du einen solchen bekommen oder warst du einfach immer die Esther?
1: Also wenn es ergibt, dann kenne ich ihn nicht.
0: <lacht> okay, okay. Na gut. Ähm, was vielleicht dennoch zutrifft, ich, ich kenne das bei mir und bei mir ist das zum Beispiel immer ein bisschen im Wandel irgendwie. Ich weiß nicht, ob das saisonal bedingt ist, aber irgendwie habe ich immer temporär bestimmte Ticks oder Macken in meiner... Art und Weise, wie ich mich artikuliere, etc. Gibt es dabei was, wofür dich die Leute wiedererkennen?
1: Das ist natürlich immer schwer einzuschätzen, was die, ähm, was die Leute so als Erkennungsmerkmal von einem nehmen. Also ich glaube schon, ja. ähm, ich habe eine Kollegin aus der Schweiz, die irgendwann nach Amerika überge- äh, gewechselt ist und für die habe ich früher ein paar Webinare gemacht und die hat mal irgendwann zu mir gesagt, ähm, was man bei mir immer wieder erkennt ist, dass ich sozusagen so eine wissenschaftliche Struktur in meinen Vorträgen habe und dann immer den Bezug zur Praxis mache und irgendwie nur so eine Methode oder das nur von dann machst du A und dann machst du B, das, ähm, das bin ich ich und das würde auch nicht zu mir passen mhm. und ich glaube, das mhm. stimmt. Das, ich glaub, okay. das ist tatsächlich etwas. Mhm.
0: Cool. Und ich, ich denke, das, das lässt dich einfach, ähm, deswegen glaube ich, habe ich mich ja damals so anfixen lassen, ähm, Damals beim ersten Workshop noch und ich bin ja dann noch zu den anderen äh, Fortbildungen von euch gegangen, damals im ÖRV, die ich gar nicht gebraucht hätte. Einfach weil dieses theoretische und, und, und praktisch Anwendbare hervorgestochen ist. Das hat mir immer gut gefallen. Noch einmal ein kompletter Bruch. Ähm, was hält dich täglich am Ball? Trinkst du Kaffee? Du hast vorher schon gesagt, du brauchst das Wochenende dann auch zum Regenerieren und. und die Seele baumeln lassen oder andere äh, Arbeit mit den Hunden zu leisten. Bist du Kaffeetrinkerin oder betreibst du in der Arbeit Sport? Gerade dort ist ja ein Bereich, wo sicher viele Routinen äh, von den Kollegen gemacht werden. Du jagst, konsumierst du das, was du jagst etc. Das würde ich spannend finden. Und Wein trinkst du, das weiß ich. <lacht> Hast
1: du dir gemerkt? Ja, ich trinke nach wie vor noch gerne trockenen Rotwein. Ähm. Und so ein gemütlicher Abend mit der Familie und dann beim Glas Rotwein. Das ist zum Beispiel was, was wir in der Familie häufiger mal machen, dass wir uns einen Abend am Wochenende nehmen und uns yeah. alle treffen. Wir sind ja yeah. mittlerweile sieben Leute, was eine ganze Menge ist, yeah. und ähm, sitzen zusammen und äh, essen gemeinsam Abendbrot und trinken Wein und das genieße ich. Das finde ich total schön. Ich bin ja auch so ein mhm. bisschen ähm, familiärer Typ
2: yeah. ähm,
1: und das finde ich, das finde ich total schön. Ähm, Ja, ich bin Kaffeetrinker, leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Der erste Schritt morgens ist tatsächlich an die Kaffeemaschine, um den Kaffee anzustellen und äh, kein Morgen ohne ohne den Morgenkaffee. Das wäre wäre fatal. (lacht) Ähm, Was was hält meine meine Seele so im Alltag tatsächlich zusammen, ähm, das sind immer mal auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Im Moment habe ich zum Beispiel wirklich eine ganz tolle Gruppe, mit denen ich zusammenarbeite bei uns im Kommando, also unsere Unterabteilung. Da sitzen wirklich ganz tolle Kameraden drin. Ich habe eine kamera oder zwei Kameraden jetzt, ähm, mit denen wir zweimal in der Woche in so eine Crossfit-Box gehen, wobei hm, das für cool. mich manchmal frustrierend ist, weil die sind halt deutlich jünger und ähm, auch haben auch so eine längere Sportgeschichte dahinter. Eine davon war Nationalspielerin in der deutschen Basketballmannschaft. Oh, wow. Und dann komme komm ich mit meinen über 50 und versuche da irgendwie was mitzumachen. Aber, hm. ähm, aber es ist cool, weil du tatsächlich ähm, zweimal in der Woche dich so richtig auspowerst. Ja. Ähm, und das macht mir total Spaß. Und jetzt habe ich tatsächlich noch neben dem Jagen und ich finde so eigene Lebensmittel machen, das mache ich auch im Garten mit Gemüse und so, das finde, mhm. ich, finde ich total schön. Ähm, hoffe ich, dass ich das jetzt zeitlich hinkriege, im nächsten Jahr mich wieder aufs Pferd zu setzen, was schon ah,
2: cool.
1: 27 Jahre her ist, weil ich gerne mit meiner Nichte ähm, eine Reise nach Island machen will und wer nach Island fährt, muss sich natürlich auch auf einen Isländer setzen.
0: Natürlich. Und
1: Ich habe jetzt den ersten Reitunterricht genommen und hatte einen legendären Muskelkater. (lacht) Ja, das sind so, also Familie, Reiten, Freizeit, die Menschen, die mich umgeben. Ich habe einfach das große Glück, von Menschen umgeben zu sein, die die einfach toll sind. Und das ist ein super wichtiger Punkt für mich.
0: Das finde ich sehr spannend. Du hast ja... ähm wie nennt sich das? Die, du bist die, auch Fach, die ersten für Tierverhalten. Das gibt es ja in Österreich ja. glaube ich gar nicht. Und ähm, Tierverhalten oder gerade Hundeverhalten bei Problemverhalten ist ja oft sozusagen, dass äh, Grundbedürfnisse etc. nicht gesättigt oder gestillt sind. Und du hast jetzt davon gesprochen, dass wir selber auch diesen Ausgleich brauchen. Hast du das wirklich immer g- geschafft? Ich kenne es von mir selber, dass sie einfach jahrelang zu wenig auf diesen körperlichen Ausgleich geachtet hat, wo einfach sehr viel in die Arbeit... Hirnschmalz etc. geflossen ist. Ähm, war das bei dir jetzt mit 2019 zur Bundeswehr so ein, ein Knackpunkt, wo du auch geschafft, geschafft hast, mit diesen Routinen mehr auf, auf dich zu schauen?
1: Also ich habe es nicht immer geschafft. Ich hatte auch Echtphasen da, und da haben dann letztendlich auch, ich finde, Kunden drunter gelitten, weil ich dann zum Beispiel so müde war, dass ich meinen Vortrag nicht mehr so vorbereitet habe, wie ich das eigentlich wollte oder mich da so eingebracht habe, wie ich das da eigentlich für mich selbst als eigenen Anspruch habe, ähm, weil es einfach zu viel war. Ähm, Und dann beim Wechsel in in die Bundeswehr, das war nicht der entscheidende Punkt. Ich habe auch schon vorher immer wieder Phasen gehabt, wo ich viel Sport gemacht habe, und so Phasen hatte, wo ich den Ausgleich hingekriegt habe. Das ist bei mir immer so tatsächlich so ein Phasen auf und ab. Mhm. Ähm, und es gibt auch jetzt immer noch Momente, wo ich dann irgendwie was ganz Neues habe bei der Bundeswehr, wo ich dann meine ganze Energie reinstecke und da manchmal Kopf sah, aufpassen, du musst hier wieder, wieder ein bisschen zurückrudern. Ähm, das ist tatsächlich phasenabhängig. Im Moment habe ich gerade, glaube ich, eine ganz gute Phase, aber es klappt auch nicht immer.
0: Das ja, ist so. ja. ja, ja, das wird so sein. Aber ich denke, das ist auch, ähm, auch die Fähigkeit, sich dann auf, auf, auf gewisse neue Projekte und, und auch neue Interessen einfach voll und ganz einzulassen. Und das hat ja auch viele Vorteile für das Projekt.
1: Ja, es ist, also ich, ich bin ja auch, ich meine, du kennst mich ja aus. Ähm, aus Vorträgen, ich bin auch tatsächlich so ähm, hippelig, wie man in Anführungsstrichen, <lacht> wie man mich manchmal auf Vorträgen erlebt. Ich, ähm, ich kann mich für eine Sache tatsächlich sehr begeistern und alles, was mit Hunden zu tun hat, sowieso. Und dann, dann kostet es mich in dem Augenblick auch überhaupt gar keine Mühe, da ganz viel Energie reinzustecken.
2: Mhm.
1: Und dann merke ich einfach irgendwann viel zu spät oder... Also ich war jetzt noch nie, ich hatte jetzt noch nie einen Burnout, deshalb ist vielleicht auch viel zu spät das falsche Wort. Aber manchmal merke ich dann erst, wenn Hans zum Beispiel irgendeinen Spruch macht oder wo ich dann denke, wow, eigentlich habe ich gerade meine schlechte Laune an Hans ausgelassen, mhm, ähm, m- da, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dann wieder ein bisschen zurückzurudern, weil mhm. ich mich dann da drin so verliere. Das ist natürlich für den Inhalt gut, aber das setzt eben auch voraus oder das führt auch dazu, dass deine Familie irgendwie ein bisschen. Oder eine ganze Menge mittragen muss und da habe ich einfach Glück gehabt, das tun sie, aber sie sind halt eben auch mein bester Ratgeber in dem Augenblick, da mal zu sagen, ey, merkst du eigentlich, dass du zickig wirst oder so und dann wird es Zeit, wach zu werden.
0: Okay, okay. Deine, unter der Woche bist du ja, sag mal in der Kaserne oder wie sagt man, bei euch, im Stützpunkt oder...
1: Ja, ich bin tatsächlich, habe ich eine eigene Wohnung. Du bekommst also ab einem bestimmten Dienstgrad lebt man nicht mehr in der Kaserne, sondern yeah. lebt in der sogenannten Trennungsgeldwohnung. Ich habe also eine okay. kleine Wohnung in der Nähe von Koblenz, also in der Eifel, und yeah. arbeite zurzeit in Koblenz. Das ist so 300 Kilometer weg von zu Hause. Und okay. dann fahre ich am Wochenende nach Hause.
0: Okay. Und gerade diese Autofahrten sind ja prädestiniert dazu oder dafür, Hörbücher oder Podcasts zu hören. Ähm was machst du da gleich? Bist du eher Leserin? Nehme ich mal an, vor allem auch beruflich, aber äh, gibt es Hörbücher, die du hörst oder Podcasts, die du regelmäßig konsumierst?
1: Also ehrlich gesagt, ich hasse mittlerweile die Autofahrten, aber sie <lacht> lassen sich ja mal nicht vermeiden. Ähm, zumal die Eifel auch ähm, von der Bahn her total schlecht angebunden ist. Man muss okay, jetzt ja. nicht auf die Idee kommen, sich in die Deutsche Bahn zu setzen. Da fährt man einen halben Tag, bis man da ist. Also es ist mhm. sinnlos. Ähm, ich höre ganz viel. Ich habe eine größere Hörbuchbibliothek mittlerweile als eine yeah. Buchbibliothek. Ich oh, höre aha. tatsächlich viele Hörbücher. Ich höre auch ganz gerne Radio. Es, also ich bin da so, ich, meine ganzen Informationen über Politik und Gesellschaft, die hole ich mir ganz viel auch tatsächlich aus den Medien. Neben, dass ich wirklich ein Zeitungsleser bin, ähm, höre ich ganz viel Deutschlandfunk. Das ist in Deutschland so ein, so yeah. ein Guter Informationssender. Mhm. Ähm, Und ich höre. Die haben haben
0: auch Podcasts, nämlich Deutschlandfunk.
1: Ja, ja, auch genau. Ich habe die App auch von denen, das ist äh, ganz gut. Da kannst du dir dann auch, wenn du ein Thema hast, dann einfach äh, das auch äh, auch die App anhören. Ähm, Aber ich habe nicht jetzt irgendwie so einen spezifischen Podcast. Weißt du, so Freunde Mhm. sagen dann, ich höre immer den von. Drosten zum Beispiel, sondern es ist irgendwie so, dass ich dann ein Thema höre oder sehe, irgendwo poppt das auf, da ist ein Podcast über und dann denke ich, ah, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema und dann ähm, höre ich da rein.
0: Ja, cool. Was hörst du aktuell?
1: Im Moment höre ich tatsächlich gar nichts. Ich bin gerade wieder in so einer Phase, ähm, alles ganz neu, ich bin gerade auf dem Lehrgang, deshalb erwischst du mich ja auch mhm. in Hamburg, wo ich dir nicht sagen konnte, ob die, ob <lacht> Achso, die Leitung ja, stabil ja. ist. Weil ich auf okay. so einem Lehrgang bin und ich bin, das ist alles militärisch, da bin ich total gefangen drin, es ist alles total spannend für mich. Mhm. Ähm, und habe aber gerade was, ähm, was ich lese, das ist, ähm, heißt Putins, ah, Putins Netzwerk und ähm, ist so ein bisschen... Ähm, die, die, ich sag mal, politische oder auch berufliche Geschichte Putins mit Verbindung zu heute. Mhm. Ähm, sehr spannend. Das ist wirklich ein cooles Buch. Und hat das, das geschrieben? Ich dann, da, oh, da müsste ich jetzt wirklich hier weggehen und nach dem Autor okay. gucken. Äh, das ist eine Autorin, dann könnte ich es dir ja. sagen. Aber da müsste ich ganz kurz... Ähm,
0: Ach, das machen wir hinten nach. Den Computer dann machen wir das ja, schon genau. Schon. Super, okay. Ja. Und bei all dem, was du liest und hörst und weißt, gibt es ein, ich vermute mal mehrere, aber gibt es so also ein Zitat, das dir immer wieder in den Sinn kommt, was dich an was erinnert oder was du gern Leuten weitergibst oder das du dir selbst manchmal vorsagst wie eine Gebetsmühle?
1: Ja. <lacht> <lacht> um. Also es ist gar kein Zitat von irgendjemandem aus der Hundewelt, würde man ja denken. Also dass man sagt, ah, die hat so viel mit Hunden zu tun, dann ist das irgendwas Hundetechnisches. Sondern es ist tatsächlich ähm, ein ein Zitat von Saint-Exupéry. Die ist aus dem kleinen Prinzen. Und das ist diese Ah. Situation, wo... ähm, der Prinz auf den Fuchs äh, trifft und es geht darum, den Fuchs zu zähmen. Und der kleine Prinz fragt den Fuchs ja, was das heißt, zähmen. Und dann sagt der ähm, Fuchs zu dem kleinen Prinzen, zähmen heißt vertraut machen.
2: Mhm.
1: Und und sagt dann noch die ganz wörtliche die ganz wörtliche, ähm, das ganz wörtliche Zitat weiß ich nicht mehr, dass das eine Fähigkeit ist, die viele Menschen heute verloren haben. und ähm, vertraut machen, das ist etwas, was ich halt immer denke für uns im Zusammenhang mit unseren Hunden. Zu vertraut machen mhm. gehört ja ganz viel dazu, nicht nur Wissen, auch ähm, Emotionen, da gehört beides dazu, aber immer wieder offen sein für den anderen und, und, und gut reinhörend in den anderen und Eben auch vertrauensvoll zu sein, das gehört für mich auch dazu. Also auch Vertrauen mhm. zu geben, das gehört für mich zu vertraut machen auch dazu. Und deshalb finde ich, ist das ein, ein etwas, was, was für mich immer wieder da ist, wenn es um Hunde geht.
0: Hm. Ist gut. Der kleine Prinz. ich müsst mir das auch wieder mal durchlesen. Das ist zu lange ja, her. das
1: ist echt schön. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wer. Wer hat dich inspiriert in dem, was du machst?
1: Also es gibt tatsächlich nicht eine ganz spezifische Person, aber die erste Person in meiner Kindheit, da war ich Jugendliche ähm, und hatte schon den kleinen Mischling, ähm, mit, mit dem ich gearbeitet habe. Da tauchte Eberhard Trumler in der Hundewelt auf. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit einem Freund, Damals musste man noch alles mit dem Fahrrad machen. Die Eltern haben uns ja nicht so irgendwo hingefahren, sondern wenn man irgendwo hin wollte, musste man sich aufs Rad setzen. Dieser Freund hatte mit Hunden gar nichts zu tun und hat sich aber die Mühe gemacht, mitzufahren, weil ich diesen Mann unbedingt kennenlernen wollte und sehen wollte. Dann sind wir da mit dem Fahrrad hingefahren. Und dann habe ich gedacht, cool, ähm, Hunde zu verstehen, ist mehr als nur irgendwas mit denen zu machen und den Sitzen Platz so weit zu beizubringen. Mhm. Und der war so der Erste, der mich animiert hat, Hundebücher zu lesen, die über die Rassebücher hinausgingen. Mhm. Also so Verhaltensbücher zu lesen. Das war tatsächlich Eberhard Trumler. Und man kann natürlich zu seiner Forschung stehen, wie man will, aber der war einer, der mich so angekickt hat. Mhm. Und dann im Zusammenhang mit, mit, ähm, mit Behaviorismus, mit Lerntheorien, hatte ich das große Glück, Bob Bailey schon ganz früh kennenzulernen, oh, wow. noch lange bevor er ähm, hier so in Europa bekannt war. Da war ich mal mit einer Kollegin, die auch eine ganz wichtige ähm, wichtige Person im, im Verhaltensbereich für mich war. Das war ähm, Renate Jones-Bade. Äh, Frau Dr. Jones-Bade und ich sind nach Amerika gefahren. Sie war schon richtig gut vernetzt und kannte Bob schon. Und Da habe ich Bob kennengelernt und ich kann dir gar nicht mehr mehr sagen, wann das war. Ende der 90er, Mitte der 90er. Mhm.
0: Mhm. Hm. Spannend. Hast du noch Mhm. Kontakt mit ihm?
1: Ähm, Wir hatten bis vor kurzem noch äh, Kontakt mit ihm, der jetzt so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber wir haben ja Bob auch hier mit hingenommen und haben so Hans... ähm, als er hier war, Viviane hat ja. ja Bob hier rübergeholt, da hat die ja, ja. wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Da. Das war cool für Europa, was Viviane da an Energie mhm. reingesteckt hat. Und in dem Zusammenhang konnten wir Bob mal äh, mitnehmen in, den, in das Diensthundewesen der Polizei und ihm viel zeigen. Darüber sind dann so ein bisschen Kontakte geblieben und im Moment ist es ein bisschen abgeflaut. Genau. Ja,
0: ja, ja, aber es ist doch spannend. Ähm, die ich sage jetzt die Mehrheit, ich meine, heute haben wir das Interview acht oder neun, glaube ich. Und ich bemühe mich, Leute zu interviewen, die mich inspiriert haben und inspirieren. Und, und ähm, ich möchte jetzt das gar nicht falsch ausdrücken, aber ja, also Leute, die mich anspornen. Das Spannende ist, dass, dass Bob Bailey bei fast allen von ihnen vorkommt. Ja ihn getroffen haben und er ist einfach doch ein Pionier. Meine Generation kennt ihn aus Büchern und, und aus Erzählungen und, und seine Zitate. Ähm, spannend. Vielleicht ergibt sich ja er doch noch mal die Gelegenheit, ihn zu treffen. Aber die gut. Leute, die mich
1: übrigens am meisten ja? inspiriert haben, sind gar nicht so bekannte Persönlichkeiten. Wo ja? Man ähm, sagt so, ja, das ist der, was weiß ich, Wissenschaftler oder Hundetrainer so und so, sondern was für mich total wertvoll waren, war wirklich diese Gruppe von Diensthundeführern aus Nordrhein-Westfalen, wo ich das große Glück hatte, die Anfang 2000 kennenzulernen.
2: Yeah.
1: Da habe ich ja auch Hans kennengelernt, das war natürlich ein Riesenglück. Aber ähm, diese ganze Gruppe von Diensthundeführern, die waren so offen und so enthusiastisch, aber halt eben auch so praxisbezogen. Und yeah. die hatten so... So, so ein praxisbezogenes Standing und so praxisbezogene Ideen. Und von denen durfte ich wahnsinnig viel lernen. Also es ja. war super für mich.
2: Ja.
0: Esther, ja. gibt es da gibt's sozusagen respektiv etwas, das, das du nach wie vor schwer findest in der Arbeit mit Hunden? Weil, um die Frage zu, zu untermauern, oder zu begründen, ähm, es gibt ja Dinge, die werden uns einfacher fallen, je länger wir mit Hunden umgehen, äh, sie trainieren, mit ihnen leben. Äh, es gibt aber auch einfach, das ist ja keine Überraschung, den Effekt, dass man, je mehr man sich womit befasst, äh, umso mehr kennt, wie komplex gewisse Dinge sind. Gibt es etwas, das du einfach seit jeher schwer findest in der Arbeit mit Hunden?
1: Das hat wenig mit dem Hund zu tun, das hat mehr mit mir zu tun. Ich bin... Hm. Ähm, nicht sehr gut, mich selbst in der Arbeit zu beobachten. Ich brauche also immer jemanden von hinten, der da steht und äh, guckt und sagt, er jetzt gerade das oder so. Und das passiert mir immer wieder. Also ich ich nehme mal zum Beispiel, ich habe im Moment gerade für mich und ähm, Hans und zwei Freunde noch, die auch Labrador und Cockerspanie führen. Wir haben uns einen gemeinsamen Trainer genommen, der sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat und gerade von hinten viel guckt, was total super ist. Der Mhm. macht das auch richtig gut. Und ähm, Und der muss alle naslang wieder das gleiche sagen, weißt du, dass er sagt, hier, mach mal so und so, du stehst gerade so und so, dann halte ich das für eine gewisse Zeit lang durch und dann fokussiere ich mich auf was anderes und rutsche in den alten Fehler. Das hat vor allem was eben damit zu tun, was mache ich mit meinem Körper in dem Augenblick, das passiert mir immer wieder, da bin ich, ähm, ja, das ist vielleicht auch zeitlebens etwas, wo ich immer einen Trainer von hinten brauche, der sagt, hier, guck mal. Sonst, ähm, sonst, Finde ich Hunde eigentlich gar nicht so schwierig, muss ich sagen. Ähm, was sich was ich geändert hat ähm, und ich merke, dass ich da ungeduldiger werde, sind Menschen im Umgang mit Hunden, finde ja. ich. Ähm, ein bisschen im Sport weiß ich das gar nicht mal so. Aber so ähm, im normalen Alltagsbereich ist der Hund sind das immer mehr sage ich mal Leute die nicht wirklich Hundler sind wenn du verstehst was ich ja. meine ähm, ja. die sondern die sich einfach ich meine Corona war jetzt halt, finde ich eines der besten Beispiele der war der Markt ja quasi leer gekauft wer sich da alles einen Hund angeschafft hat und was so ein bisschen Einzug ähm, erhalten hat auch in die Hundewelt wie in den Rest der Gesellschaft ist so weißt du sogar gar nicht mehr aufeinander zu achten also die Hunde ja. rennen durch die Gegend und ähm, machen was sie wollen und und je länger ich mit Hunden zu tun habe, desto mehr habe ich Mühe damit, dass Hundebesitzer mhm. so an, an den Bedürfnissen aller anderen Hundebesitzer ihres Hundes vorbei unbedingt auch mit ihren, ihren Hund haben müssen. So ja, dann, ja, ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist oft etwas frustrierend. Ähm, wie, wie ist es mit, mit jungen Diensthundeführern? Ist es, werden die wird sozusagen die Funktion des Diensthundeführers ähm, zugewiesen? Oder also, wird sie sicher unterschiedlich sein, je nachdem, mit wem du zusammengearbeitet hast? Oder hat, ist, ist, hat man sich dafür beworben? Und hast du da einen Unterschied erkannt in der Herangehensweise und der Attitüde der Hundeführer?
1: Also egal, wo ich war, Hundeführer zu werden, war immer freiwillig. Also es war schon okay. so, dass also, es auch bei uns so, dass du niemanden befehlen kannst, Hundeführer zu werden. Ähm, sondern die müssen sagen, dass sie das wollen und die, die Hundeführer werden, wollen das auch fast, also wollen das immer und dann ist es für sie häufig eher ein längerer Prozess, da tatsächlich mhm. hinzukommen. Ähm, ich denke, dass sich ein ganz klein bisschen geändert hat, ist wie in der Gesellschaft auch, welche Funktion der Hund hat. Also er hat ja eine viel stärkere Partnerfunktionen, als er früher hatte. Was ein ganz klein bisschen manchmal den Nachteil hat, dass ähm, Versucht werden, Dinge zu vereinbaren, die mit dem Diensthund nicht immer gehen. Also zum ja. Beispiel, dass der Hund zwar einerseits der totale Reißer sein muss, wenn er einen Täter stellen soll, aber gleichzeitig auch der total verschmuste, ganz liebe Spielkamerad des Kindes. Und, mhm. ähm, und was sich, was finde ich, so ein bisschen geändert hat, ist, dass dann die Tendenz eher dazu geht, na gut, dann verzichte ich irgendwie auf dienstliche Eigenschaften und habe dann Mhm. diese familiären eher im Vordergrund, das war gefühlt früher anders, also ich habe da jetzt keine Daten tatsächlich, dass ich mal früher 300 Hundeführer interviewt habe und heute, aber das hat sich gefühlt etwas verändert. Mhm. Ähm, Was ich ich bin dann noch so ein klassischer Mensch, zu sagen, es ist, er ist erst ein Dienst, und dann ein Familienhund. Ja. Was sich aber auch geändert hat, und das finde ich total positiv, sind Hundeführer, ähm, das geht damit einher, weil sie den Kameraden sehen, also den Hund als Partner sehen, sind sie viel offener für neue Ausbildungsmethoden. Ja. Und da bin ich da manchmal ungeduldig mit den Alten. Ja. Weil ich denke so, dass die Alten, weißt du, so ein bisschen noch mit Her- Herrschaftswissen und wir haben das 40 Jahre so gemacht,
0: ja.
1: manchmal die Motivation und den Enthusiasmus unserer jungen Kameraden kaputt machen, was ich
0: echt ja. schade finde. Ja. ja schwierig und, und es hat sich einfach extrem viel getan. Ich meine, ich bin, ich bin erst und dann seit 13 Jahren tätig in der Sache und, und es, es ist einfach so viel weitergegangen. Ähm, allein in den Zeitrahmen. Und es ist es ist nicht immer einfach dann eben, unter Anführungsstrichen, ohne das, ohne das Werden zu sagen, aber mit den Alteingesessenen dann über Dinge zu sprechen. Und umso beeindruckender finde ich es dann, ähm, gerade auch jemanden kennenzulernen, den ich anders eingeschätzt hätte und der dann nach dem Training zu mir kommt und sagt, hey, das macht Sinn und, und schade, dass man das nicht schon früher so mhm. versucht, umzusetzen oder wie auch immer. Das ist schon beeindruckend, auch, auch zu sehen, dass, dass die Leute das reflektieren können und und sich selbst auch einmal sozusagen in Frage stellen.
1: Und also ich glaube auch, dass die wirklich Guten das tun. Weißt du, die, ja. die, die wirklich richtig, richtig gut sind, ähm, die, die sind, was die auch auszeichnet, ist, dass die immer offen bleiben und dass sie sich das Neue erstmal anhören und dann gucken, was sie für sich da rauspicken und eben keine Schwierigkeiten haben zu kommen und zu sagen, hey, du machst eine richtig gute Arbeit. Ja. Ähm, und die anderen, die anderen waren... Waren auch mal wahrscheinlich wirklich gut, aber haben dann irgendwann zu sehr davon oder zu sehr geglaubt, sie seien, wie man das hier so in Nordrhein-Westfalen so schön sagt, das Ende der Nahrungskette. Und wenn du glaubst, okay. du kannst nichts mehr lernen von den Neuen, dann wirst so, du
0: verpasst Zug. Das ja. ist so. Ja. ja. Denkst du, ist das einer der Punkte, der dich erfolgreich gemacht hat, dass du bereit bist, einzugestehen, dass man Dinge besser machen könnte, als man sie bisher gemacht hat? Oder war gerade das auch ein Ansporn?
1: Also, ich glaube, was der wesentliche Punkt war, ist, dass das für mich nie ein Job war. Weißt du, ich bin nie Mhm. zur Arbeit gegangen, um mein Geld zu verdienen, sondern ich, ich konnte immer exakt das machen, wofür ich brenne. Und und das von Anfang an. Also es war immer meine Leidenschaft und ich hatte das große Glück, ähm, das zu meinem Beruf machen zu können. Und und ich glaube, das war vor allen Dingen der Weg, weil du hast immer Sachen, die sind frustrierend. Du hast immer Sachen, die sind ermüdend. Oder oder auch, wenn du dich mit Leuten dann auseinandersetzt, die auch schwierig sind, Ähm, war war es irgendwie nie so, dass ich dachte, Sondern es war irgendwie so, ach, und dich kriege ich auch noch, weißt du? Ja, und da, ja. ich glaube, das ähm, hat, hat viel geholfen. Ja. Hm.
0: Spannend. und Aber das ist auch etwas, das, das einhergeht mit vielen der, der Gesprächspartner, die ich gehabt habe. Das ist weniger ein Job als vielmehr eben diese Leidenschaft, ähm, etwas zu bewirken und, und herauszufinden von den Dingen, die man gemacht macht. Esther, ich möchte jetzt was ausprobieren. Du bist die Erste, mit der ich das mache. Und oh je. <lacht> Ich bin jetzt auch schon gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe mir das ein bisschen abgeschaut von einem, von einem deutschen Podcast, und zwar von der hessischen Polizei. Und die haben da was drinnen, das heißt Keyword-Schnellschuss. Und der Moderator ähm, sagt ein paar Begrifflichkeiten und die Leute entscheiden sich sozusagen. Also der sagt, keine Ahnung, Gummibärchen oder Schokolade. Und die sagen dann Schokolade oder Gummibärchen. Aber das wollte ich nicht ganz so machen. (lacht) Ich wollte eigentlich einen Begriff in den Raum stellen. Und von dir eine eine Schnellantwort hören. Ähm, Irgendwas, was dir dazu in den Sinn kommt. Also keine Mhm. große Herausforderung, sondern wir probieren Mhm. es einfach. Erstes Mhm. Wort. Klicker.
1: Gutes Hilfsmittel, überstrapaziert zum Teil.
0: Okay. Cool. Futter versus Spielzeugbelohnung.
1: Unsinnige Diskussion.
0: Okay. Trainingsplanung.
1: Total wichtig. Für mich ganz entscheidend.
0: Mhm. Was jeder Wenn die Antworten
1: Hund... zu kurz musst du sagen.
0: Na ist perfekt. Genau so stelle ich mir das vor. Was jeder Hund können muss.
1: Okay. Ein Rückruf. Ein gutes Aus, ein zuverlässiges Signal, ob Sitz oder Platz ist egal, aber ein zuverlässiges stationäres Signal. Mhm.
0: Stromreizgerät.
1: Emotionale Diskussion, ein Hilfsmittel, das alle Kriterien von Strafe erfüllt. Gutes Beispiel für Wissenschaft und Praxis sind schwer zusammenzubringen, weil sie beide Seiten emotional beladen sind.
0: Lieblingsrasse?
1: Was für eine Frage,
2: Labrador.
0: Okay. Ich glaube, das hat funktioniert, Esther. Sehr, sehr spannend. Super. Sehr spannend. Ähm, Warum unsinnige Diskussion? Futter versus Spielzeug?
1: Weil ähm, Belohnung situativ und individuell unterschiedlich ist. Also du hast immer, also ich meine, mit mit einem selbst auch, weißt du, ich trinke für mein Leben gerne Kaffee, ich trinke für mein Leben gerne Rotwein. Wenn du mich Mhm. morgens, wenn ich gerade aus dem Bett aussteige, fragen würdest, ob du mich mit einem Glas Rotwein belohnen könntest, dann würde ich dich schräg angucken, und mich fragen, was ist mit dem nicht in Ordnung, wir haben es morgen 6 Uhr, wo ist meine Tasse Kaffee? Ähm, Und Und es gibt auch so unterschiedliche Trainingssituationen. Also möchte ich zum Beispiel eher ähm, eine Arbeit äh, belohnen, die den Hund in eine niedrigere Erregungslage holt, sodass der runterfahren kann, aber sich trotzdem belohnt fühlt? Oder brauche ich etwas, was motiviert aus dem Beuteverhalten? Also es gibt so viele Mhm. Situationen und deshalb finde ich diese Frage so viel zu pauschal. Und, und das ist das, sage ich mal, wofür, was ich eigentlich mal sagen wollte. Leute, es gibt nicht diese Methode, es gibt nicht nur, macht das alles mit Futter oder macht das alles nur mit Spielzeug, sondern guckt in die Situation, guckt euch den Hund an, guckt euch den Hundebesitzer an und dann findet ihr die Antwort. Ja. Und die kann heute anders sein als morgen.
0: Ja. Ich denke ja, das ist, es ist sehr überstrapaziert und situationsabhängig, hundeabhängig. Ähm, ihr, ihr habt da oft in unseren Workshops das Beispiel von Gummibärchen und der Milchschnitte von meiner Nichte, Ähm, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. (lacht) (lacht) Aber alle, die schon bei uns waren, kennen es vielleicht. Vielleicht äh, kommen wir mal dazu, dir das auch zu sehen. Es ist eigentlich ganz lustig. Ähm, Das Ah, Stromheitsgerät finde ich auch sehr spannend. Äh, Vielleicht geht sich da mal, ein Kumpel von mir hat mich heute darauf angesprochen, der gesagt hat, es wäre spannend, mit dir genau darüber zu sprechen, über die Studien, die du auch selbst angestellt hast. Äh, glaub ich glaube in Belgien, äh, aber ich schätze, das würde den Raum mhm. bringen, aber das wäre ein sehr, sehr interessantes Thema, das ist einfach mal nüchtern. Ja, wir haben die in Deutschland gemacht übrigens. Ah, okay. Irgend- Was sind wir, mit Belgien wir haben die in
1: Deutschland gemacht ja. und wir haben, ein, wir haben belgische Schäferhunde benutzt in der, ah. in der ähm, letzten Studie, ähm, aber wir haben tatsächlich eine, von der Ethikkommission ähm, eine Erlaubnis gekriegt, diese Studien zu machen und wir haben sie mhm. in Deutschland gemacht. Ja. Okay.
0: Mhm. Das wäre sehr interessant. Vielleicht, vielleicht findet man mal die Zeit, darüber zu sprechen, weil ähm, ich habe dem Chris gesagt, ich, ich, ich würde mir das selber gerne nochmal einlesen, damit ich dir gute Fragen stellen kann und, und damit man darüber <lacht> spricht. Vielleicht kann, weiß nicht, auch, findet man es öffentlich? Ist es öffentlich zugänglich?
1: Ja, du musst auf die, die ähm, Website der Tierärztlichen Hochschule Hannover gehen und dann oder Tierschutz, es gibt es immer noch www.tierschutzzentrum.de. Und okay. gibt es einen Bereich, der nennt sich Forschung, abgeschlossene Dissertationen. Und da tauchen die dann aber immer unter dem Namen meiner Doktoranden, meiner damaligen Doktoranden an, also Böhm, Stich, Not, Und da tauchen dann die, die Doktorarbeiten auf. Okay. Wenn du die langen Version lesen yeah, willst.
0: Ja. Yeah. Vielleicht muss ich dann nochmal nachhaken, dass ihr das auch wirklich findet. Aber ja, sehr kein spannend. Problem. Sehr gern. Okay, das wird doch der Hit. Okay, vielen Dank für die... Ich habe noch, hab noch keinen guten Namen gefunden. Ich habe es mir als Notiz, Stichwort, Schnellantwortspiel. Aber das, ist noch nicht, das geht noch nicht so ins Ohr. Vielleicht findet man da was Besseres. Aber jetzt weiter im Text, wie mein Vater sagen würde. Ähm, nutzt du bestimmte Apps oder Programme, um dich zu orientieren in deinem Alltag?
1: Um mich zu organisieren. Ja. Ich bin ich bin tatsächlich ein sehr, das ist vielleicht meine, meinem Alter geschuldet, ein sehr analoger Mensch, wenn es um meine Tagesorganisation geht. Also ich habe tatsächlich, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die sich eine morgens eine To-Do-Liste machen. Mhm. Also ich habe, wie, wie, wie alle Menschen auch, ein, oder alle Menschen, weiß ich gar nicht, aber ich habe auch einen elektronischen Kalender, ja. Mhm. Ähm, meine Tagesorganisation mache ich tatsächlich so, dass ich ähm, sie noch analog mache und mir dann so, ähm, so, so auf so einem Whiteboard meine Punkte aufmale und ich finde es total cool, die abstreichen zu können, weißt du, du ja. hast es erledigt und dann kannst du so eine wisch wegbewegung <lacht> machen und dann ist der Punkt <lacht> abgearbeitet. Das finde ich nach wie vor sehr belohnt. ja. Ähm, ja. Das macht Sinn. Und, und sonst ähm, nee, habe ich benutze ich so ganz normale Programme für Trainingspläne wie, wie eine Excel-Tabelle, mhm. aber jetzt eine ganz spezifische App, um, um meinen Alltag zu organisieren oder so, habe ich nicht. Nee.
2: Mhm. Okay.
0: Kennst du das Smartsheet, das der Jens früher verwendet hat für Trainingspläne?
1: Das war aber auch Excel, oder? War das ja, Es
0: ist, 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 ist ein Excel Online. Genau. Ähm, genau. Und ja. das Ding, das Ding hätte ja unendlich viele Funktionen, eben von Terminplanung etc. Nach wie vor verwende ich das nur als, als Excel-Tabelle, aber ähm, na spannend ist. Ich glaube, es gibt so viele kluge Dinge noch, die man einfach nicht findet, weil das Angebot viel zu groß ist. Ähm, und sich dann auch wieder auf Post-its oder ähnliches zu reduzieren, gibt einfach eine Sicherheit. Ja. Okay. Planst du deine Freizeit? Oder musst Also ähm, jetzt, jetzt hast du wieder sozusagen den Dienstgeber und du hast einen Urlaub und den sollte man nehmen, etc. Äh, wie schaut es aus? Ja.
1: Ich plane das tatsächlich. Also ähm, ich mache natürlich auch manchmal so Sachen, dass ich einfach gar nichts mache, klar. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich am Wochenende nach Hause komme, auch da das Whiteboard beschmiere und um zu gucken, wann mache ich irgendwie was wie. Und ohne das würde ich auch ähm, das gar nicht voreinander kriegen. Mein Alltag und meine, meine Freizeit, mhm. ähm, weil die, die Dienststelle und, und ähm, das Zuhause zu weit auseinander liegen. Doch, das, mhm. das tue ich ja. Ja, mhm. cool. Obwohl es gar nicht meine Natur ist. Das musste yeah. ich lernen. Musste ich ganz mühselig yeah. lernen. Also, ich bin eher ein spontaner Mensch und äh, eher, würde ich sagen, ein unorganisierter Mensch. Und das mhm. musste ich mir wirklich mühsam aneignen.
0: Mhm. Aber es hilft. Es funktioniert. Okay, das ist gut zu wissen. Ich sollte es auch machen. Ihr habt versucht, mir im Kalender reinzuschreiben, eine Woche Urlaub, weil ich seit Jahren selbstständig bin und es ist echt schwer, sich den da zu nehmen und sich dann nicht das als Pufferzone für andere äh, vorhaben zu nehmen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das heuer schaffe. Aber gut.
2: Und das ist so wichtig, das sage ich
1: dir jetzt so als... Ich habe auch jahrelang ja selbstständig gearbeitet. Yeah, yeah. Sieh zu, dass du da auch echt Urlaub bist, sonst kannst du mal nicht mehr.
0: Ja, ja. auch das haben jetzt schon so viele gesagt, dass ich es machen muss. <lacht> okay, aber das ist gut. Was denkst du, war bisher einer der größten Fehler, die du im Training gemacht hast? Das muss gar kein wiederholter Fehler sein, aber vielleicht war es etwas, das, wo du dir gedacht hast, pa auch mit einem großen Lärmeffekt verbunden?
1: Oh, es gibt so viele kleine Sachen, weißt du, der Größte.
0: Oder vielleicht, es muss ja nicht der Größte sein, einer, der dir ähm. geholfen hat, der dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Also einer, der, der wirklich so für mich... Ähm, Ausschlag oder so prägnant war, war meine ersten Gehversuche im Mentrailing. Mhm. Ich habe ja 2000, 2000 das erste Mal da Kontakt zu gehabt und habe dann irgendwie 2009 oder 2008, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, dann gesagt: Ach, ich hole mir meinen eigenen Bloodhound und ähm, ja. ich mache das auch. Und ähm, dann habe ich mit, mit der Gruppe, ähm, mit der ich auch vorher schon trainiert hatte, trainiert und habe immer gedacht, was die machen, ist lernen theoretischer Blödsinn. Und ich habe es aber trotzdem gemacht. Weißt du, das Aha. fand ich sehr cool, weil ich dachte, ja, naja, die, die haben ja Erfahrung und, 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 und die Spannend. wissen schon, was sie tun. Ja. Und habe es mitgemacht, weil, weil ich dafür gar keine Ahnung hatte und dachte, du willst ja auch was von denen lernen. Und bei jeder zweiten Übung dachte ich, das ist hm. theoretischer Bullshit. Mhm. Und da, dann hat es tatsächlich den Hans gebraucht. Also ich bin dann auch mal nach Hause gekommen und habe geschimpft. Also ich habe dann mal gesagt, ey, wir haben, also ich habe wieder das und das gemacht und, und, und dann ist das und das passiert und das ist doch, das kann doch gar nicht, das ist doch, lerntheoretisch, theoretisch, machen wir doch da Schwachsinn. Und es hat den Hans gebraucht, der irgendwann gesagt hat, Esther, wer ist eigentlich der Experte, die oder du? Ähm, ich wäre dann, glaube ich, also das war ungefähr nach ja. einem Dreivierteljahr. Ja. Und ich wäre, glaube ich, noch Wahnsinn. länger mitgelaufen und hätte das gemacht. Ja, das war, da brauchte ich einfach so einen Kick von außen sagen, hey, vertraue dir selbst, Ja, war, war eine spannende Lebenszeit.
2: Ja. Hm. Ja.
0: Und bist du in solchen Situationen jemand, der auch viel aufs Bauchgefühl hört oder versuchst du das statistisch festzuhalten, was jetzt klug ist oder nicht?
1: Wenn ich irgendwas noch gar nicht kenne oder noch gar nicht gemacht habe, bin ich ein Bauchtyp.
2: Mhm.
1: Und wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, dann setzt ganz schnell dieser analytische... Verstand hinterher ein. Ja. Oder aber ich, ich mache was aus dem setze mich abends hin und denke drüber nach und diskutiere das ganz viel mit Hans. Hans ist da einer meiner spannendsten Diskussionspartner, von dem kriege ich mega coolen Input. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann analysieren wir das und dann verändere ich es. Aber grundsätzlich denke ich, ähm, bin ich eher so ein bisschen der emotionale Bauchtyp.
0: Ja, spannend. Gerade eben mit Leuten, die auch wissenschaftlich tätig sind, weil ja, weil da wahrscheinlich nicht oft Bauchgefühl Sinn macht, in den Studien mit einfließen zu lassen? Oder, oder bin ich da sehr leinhaft und falsch?
1: Ich glaube, dass richtig gute Teams und so habe ich die Teams, die wirklich, also wir haben jetzt ja gerade zum Beispiel diese, diese Corona-Spüren-Studie gemacht, zusammen mit der yeah. Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und das habe ich... Wirklich wieder richtig genossen nach all den Jahren. Und da hatten wir durchaus natürlich viel analytische Gedanken, aber auch viel spontane, emotionale Kicks. Und und ich finde, ein gutes Forscherteam hat beides hat den Mhm. analytischen Verstand und hat aber auch diese Emotion und dieses Bauchgefühl und setzt sich dann zusammen und in der Diskussionsrunde, wo du beides brauchst, da entwickelt sich dann erst das gute Studiendesign. Also wenn du es ganz ohne diese Emotion machst, dann fehlt dir manchmal ein wichtiger Input. Also und deshalb glaube ich, die richtig guten Teams haben beides.
0: Okay. Was Schon wieder so eine Frage. Was war der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Der schlechteste Rat, den ich jemals
0: Also im Endeffekt mal, ist ja der schlechteste Rat. Auch ich gut. bin glaube ich ein
1: Meister im Verdrängen, oder?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> der
1: schlechteste Rat. Mm. Also ich würde mal sagen, die, 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 der schlechteste, dümmste Gedanke oder die schlechteste, obwohl du weißt ja nie, was ist schlecht oder was, yeah, ähm, wie hätte sich dein Leben dann entwickelt, ähm, was ich heute anders machen würde. Ich bin so ein, bin so ein Mädchen, sage ich mal, was erzogen wurde, ähm, dass Leistung wichtiger ist als Optik mhm. und ähm, Und und ich hatte viele Gelegenheiten, als ich noch jung war, ähm, wo ich aufgrund der Optik Chancen angeboten bekommen habe. Und da habe ich mich ähm, Hm. so innerlich gesträubt und dachte, nein, auf gar keinen Fall, weil ich will das ja wegen der Leistungen. Und ähm, wo ich denke, da habe ich mir manchmal im Weg gestanden, weil man beides kombinieren kann. Ähm, Hm. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und da würde ich sagen, war das vielleicht ein schlechter Rat meiner Eltern, immer mich nur auf Leistung zu äh, fokussieren, ja. weil das Leben, das Leben ist immer, immer menschlich und immer ja. beides und, und Leistung ist ein Teil davon. Ja.
0: Das heißt, welchen Rat würdest du heute der 20-Jährigen Esther geben?
1: Ich würde sagen, ähm, wenn es eine gute Gelegenheit ist, für dich ähm, dann irgendwann wieder deine Leistung dort machen zu können, dann mach das. Keine Angst davor, ähm, dein Aussehen zu nutzen und die Chancen, die sich dadurch ergeben. Ähm ich denke, man, man muss sich bewusst sein, dass das nicht das Einzige sein darf, aber natürlich ist das ein guter Fuß in der Tür. Würde ich immer, ja. würde ich heute der 20-jährigen Erster sagen, nutze es.
2: Ja, ja. okay.
1: Ja.
0: Wir haben ja vorher schon über das Whiteboard gesprochen und über die Selbstbelohnung, aber vielleicht im größeren Stil, wie belohnst du dich selbst?
1: Ähm, also wenn mir etwas richtig gut gelingt, oder ich das Gefühl habe, und das ist unabhängig davon, erstmal unabhängig davon, ähm, ob es anderen gefällt, dann hat das für mich erstmal einen ganz großen Effekt. Also ich gucke mir irgendwas mhm. an, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Präsentation direkt, bevor ich mit dir äh, telefoniere, jetzt habe ich eine Präsentation fertig gemacht und die finde ich selbst cool.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> und <lacht> und das
1: macht Spaß, wenn, die, wenn ich die dann abschließen kann und denke, wow, egal was die anderen finden, ich finde sie cool, das hat für ja. mich auch einen belohnenden Charakter. Mhm. Wenn, ein, wenn ich irgendwas gemacht habe, was sich nicht so selbstbelohnt, habe ich tatsächlich so ein, ähm, so ein typisches, glaube ich, Mädchen-Gesellschaftsbelohnungsding. Ich gehe dann tatsächlich gerne shoppen.
2: Ja, yeah, okay.
1: <lacht> also ich gehe gerne irgendwie in die Stadt und setze mich hin und trinke Latte Macchiato und gehe yeah. dann in Kleider, äh, in Kleidungsgeschäfte und und kaufe mir was Schönes. Okay. Ich kaufe nicht so gerne, weil ich es brauche, sondern ich kaufe gerne, oh, das spricht mich an, und dann kaufe ich es. Ich meine, wenn ja. ich nichts finde, ist auch gut, dann reicht der Latte Macchiato. Aber die <lacht> Zeit zu haben dafür ja. hat total viel Belohnung.
2: Ja,
0: ja, ja klar. Ja. Sich dafür die Zeit zu nehmen, das zu tun. Das ist gut. Hattest du letztens einen Aha-Moment?
1: Ja, ähm, in Bezug auf, ähm, auf Jagdhund-Ausbildung.
2: Mhm. Okay. Ich habe ja gesagt,
1: dass ich ähm, einen richtig coolen Jagdhundtrainer kennengelernt habe. Ich nenne jetzt mal einfach seinen Namen. Wenn du das nicht willst, kannst du es ja rausschneiden aus Wunderbar. dem ähm, Podcast. Aber ich äh, durfte Mirko Barnecke kennenlernen. Das ist ein yeah. Senior Jagdhundtrainer hier in Deutschland. Der macht mhm. einen richtig, richtig guten Job. Ähm, und... Wir waren halt Hans, diese beiden besagten Freunde aus Thüringen, die auch Spaniel und Retriever führen und und dann eben der Mirko, der uns trainiert hat Mhm. und ähm, da waren für mich viele neue kleine Aha-Momente dabei und der größte Aha-Moment war ist, boah, ich kann einfach wieder in einer Gruppe stehen und nur Teilnehmer sein und Mhm. das brauche ich und es tut mir wahnsinnig gut.
0: Ja. Sich auch um sich und seinen Hund zu kümmern. Und cool, ja. Ja, Ja, das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Und ich glaube, wenn man die die Arbeit mit Hunden ist, ja einfach doch auch selber mit dem Hund zu arbeiten und nicht nur anleiten, selbst wenn man gut drin ist, andere anzuleiten. Aber ich glaube, es könnte damit einfach was verloren gehen, wenn man selber nicht mehr in diese Rolle ist, wo man einfach sich nicht berieseln lässt, aber wo man selber mit seinem Hund schaffen kann, in einer guten Atmosphäre, ähm, wo man auch immer einen Fehler machen kann, wo man gutes Feedback kriegt.
1: Ja, genau. Und dieses eben dadurch, und das ist der Vorteil wieder, im Moment keine Seminare zu geben, ähm, dieses so ganz angstfrei Fehler machen zu können. Also zu sagen, ey, es ist ja völlig wurscht und der Rahmen ist gut und die Atmosphäre, die dieser Trainer schafft, ist fantastisch dafür. Du Hm. kannst einfach... Angstfrei ausprobieren und wenn es dann noch so scheiße gelaufen ist, überhaupt gar kein Problem. Das ähm, ja. ist super. super.
0: Das heißt, der Mirko wäre eine gute Anlaufstelle, wenn man einen Spaniel sucht. Da hat sie ja Kontakte.
1: Das auch. Das auch, <lacht> genau. Und wenn der Mirko ist, auch eine mega coole Anlaufstelle, wenn du Hunde ähm, ausbilden willst ja. und Tatsächlich jemanden suchst, der der, an, der dafür brennt und schon sehr weit ist in diese ganzen Sachen, die wir über Lerntheorien und so wissen, mhm. in das Jagdhundtraining einzubauen. Das hat mir okay. klar, der ist sehr auf englische äh, Jagdhundstil, also Spaniel ähm, yeah. äh, Labrador im Moment fixiert, aber der hat auch selbst schon deutsch kurzer und so geführt. Ist yeah. wirklich ein ganz interessanter, guter Trainer.
0: Super, den suche ich. Den suche ich mir Ja, mal den
1: aus. Äh, Ja, mach
0: das. Abseits von Mirko und Hans, äh, mit wem würdest du gern mal trainieren? Gibt es da jemanden, den du vielleicht mal keine Ahnung, in äh, Neuseeland oder irgendwo mal kennengelernt hättest oder davon gehört hast? Und äh, gibt es da jemanden, wo du dir denkst, das wäre doch mal spannend, mit dem was zu machen? Oder der? Also,
2: mit, mit
1: wem ich gern trainieren würde? Ähm Guck mal, da muss ich da tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also wen ich tatsächlich gerne mal sehen würde, weil der Name immer wieder auftaucht ähm, und der sozusagen ja auch, glaube ich, ein Bob-Bailey-Schüler ist und im Zusammenhang mit Retrievern immer wieder auftaucht, ähm, ist Pat Nolan, mhm. ähm, mit dem ich persönlich noch nicht trainiert habe. Okay. Ich, ähm, äh, wobei... Ich bin, weißt du, ich bin so im Moment so, dass ich denke, boah, es macht total viel Spaß überhaupt mit anderen Leuten zu trainieren, dass ich noch nicht mal sagen würde, es muss unbedingt der sein, sondern einfach mal die Zeit haben,
2: Mhm.
1: also ich habe sie nicht im Moment, aber das wäre dann vielleicht das Projekt für die Rente ähm, und rumzufahren und mit anderen Leuten zu trainieren. im jagdlichen Bereich
2: yeah,
1: yeah. und im, im Detection-Bereich, das interessiert mhm. mich schon sehr. Also es gibt ja auch zum Beispiel eine ganze Gruppe in, in England, um die Claire Guest die ganz viel zu Medical Detection macht und so. Und okay. Wenn ich da die Zeit hätte, mich mit denen auszutauschen und deren Training zu sehen, das würde mich schon interessieren. Ja.
0: Yeah. Mhm. Ich habe das Vergnügen gehabt, auch mit dem Peter ein Interview zu machen und ich habe, also ich habe ihn vorher nicht gekannt, nur über ein paar Messenger Nachrichten mhm. austausch, Austausche. Wie ist es ist nicht deutsch, aber egal. Ähm, und das war schon beeindruckend, wenn, wenn der sagt: Also, sie haben früher die Retriever-Trainer haben, haben dann zum Teil 20 Hunde plus, die sie arbeiten,
2: ja, und für die Bewerbe
0: noch. vorbereiten. Und, und dass das aber eh nicht so viel ist, weil wirklich viele Hunde haben dann die Bird Dog Leute und also, das ist schon der Wahnsinn, aber. Auch der Pet auch Pet ist einer, der immer wieder vorkommt und das, ist, das hat sicher einen Grund. Ähm, Im Gespräch war er sehr angenehm, das macht sicher mal Spaß mit dem, mit dem einen Nachmittag zu verbringen, ganz bestimmt. Ähm, und das, das gehört ein bisschen dazu, gibt es Newcomer, unter Anführungsstrichen, die die du im Blick hast, von denen du gehört hast oder vielleicht sogar die du unter deinen Bittichen hast, ob das aus dem dienstlichen Bereich ist oder aus dem privaten Bereich oder, oder ob das eben Tierärzte oder Tierärztinnen sind, die sozusagen auch diese praktische Komponente mit sich bringen. Leute, die es interessant wäre, kennenzulernen, um das Netzwerk zu, zu vergrößern.
1: Ähm, das ist etwas... Wo ich mir der Kontakt in letzter Zeit ein bisschen verloren gegangen ist, dadurch, dass ich ähm, nicht mehr so viel Kontakt zur Uni hatte, dass ich nicht mehr so viel von den Newcomern mitkriege, so dass ich gar nicht ähm, einen spezifischen Newcomer der jetzt schon ein Newcomer ist, im, im, im Kopf habe.
2: Mhm. Ich
1: persönlich glaube, dass dieser ganze Kognitionsbereich interessant wird für uns. Deshalb ähm, gucke ich immer so ein bisschen, was diese Gruppe um Juliane Kaminski macht, okay. die ja in England sitzen. Ich finde aber auch, dass so, was, die Wiener, was so die Wiener machen, was so aus diesem clever Dog lab kommt, immer wieder noch interessant, um zu gucken, ah, okay. Ich bin nicht immer der Meinung, dass das alles Kognition ist, gebe ich zu. Ähm, aber ähm, trotzdem ist der Input Genial, also da da habe ich ein Auge drauf und ähm, ich hoffe, dass dass man mal wieder so einen Newcomer aus dem dem Trainingsbereich hat, der so einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, der mal aufpoppt. Aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Wenn er aufpoppt, ähm, dann freue ich mich, weil wir... Also ist egal, ob du jetzt auch, ich will jetzt Viviane und, und Celina und so nicht zu nahe treten, aber wir, wir sind alle in dem Bereich, dass wir jetzt über 50 sind und es wird Zeit, dass die Jungen nachkommen und uns ja.
0: Ja. Das ist ja. So. ja, das Clever Dog Lab wäre ja bei uns quasi um die Ecke. Ja. Falls du mal einen Abstecher nach Wien machst zum Clever Dog Lab, gib Bescheid dann. Man, genau. Dann trinken wir Latte Macchiato und gehen ja, vielleicht nicht shoppen, aber <lacht> <lacht> mit dem Hund ausmachen. machen. Okay, Esther, das war, ich habe es super gefunden. Auch das Experiment mit dem, mit dem Stichwort Schnellantwortspiel. Und es war großartig, dich interviewen zu dürfen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Deine Arbeit, das, was du machst, deine Einstellung zu unterschiedlichen Themen... Und in Wahrheit sind mir auch einige neue Sachen eingefallen, die ich gerne mal mit dir besprechen würde, wenn es denn der Zeitplan erlaubt. Gibt es etwas noch, das, du, das dir auf den Fingernägeln brennt, ähm, das du noch sagen wollen würdest oder was dir eingefallen ist ergänzend?
1: Nee, also ähm, ich habe gerade heute Morgen noch mit einer anderen äh, Gruppe gesprochen ähm, aus dem Hundesportbereich die jetzt gerade für die Jugendlichen was machen. Die machen gerade so ein Jugendcamp ähm, ja. im VPG-Bereich. Und, und da habe ich noch gedacht, ähm, dass wir Alten aufpassen müssen, dass wir den Jungen ähm, einen guten Weg bereiten, um, um den Sport und das Diensthundewesen weiter zu ähm, weitermachen zu können, ohne dass wir, weil wir im Moment so verbohrt sind, den was kaputt machen. Und von daher, ähm, weil du auch nach den jungen Leuten oder nach dem, Neu- nach dem Newcomer gefragt hast, ähm, hoffe ich doch, dass, ähm, dass die Begeisterung, dass die Begeisterung bleibt und wir den, den jungen Leuten nichts kaputt machen, weil wir alte Wege nicht verlassen können. Ich könnte mich noch erinnern, ähm, wie ich mit Anfang 20. da stand und dachte, wieso sind die Alten so unbeweglich Ähm, und warum sind die so verschlossen für das Neue und ich hoffe, dass es irgendwann genug junge Leute gibt, dass wenn das mir passieren sollte, dass ich anfange, mich zu verschließen oder wenn ich vielleicht schon verschlossen bin, dass die auf mich zukommen und sagen, hey, hör mal, das war Schnee von gestern. Darüber würde ich mich freuen.
2: Ja,
0: cool. Okay. Übrigens fällt mir jemand ein, der vielleicht interessant wird oder ganz bestimmt interessant wird, weil er großartiges Potenzial hat. Der Petros Deligianis, ein griechischer Kollege, der auch Ach. mit mir den Mastertrainerkurs gemacht hat und ähm, sich gerade darum bemüht, äh, über die Uni vom Jens am an, an Projekt teilzunehmen und ah. dabei was zu machen. Aber viel mehr, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Ich darf ihn bald wieder besuchen in Athen und werde ihn dann einmal cool. ausquetschen, wenn er, wann er nach Schweden kommt, um dort zu forschen. Also ja, mach da das. kommt sicher was auf uns, auf uns zu mit dem... Mit und dem ist der Petrus. Biologe
1: oder ist der Tierarzt? Na, weißt du
0: das? der hat, äh, der ist, wenn er was ist, ist er Tierarzt. Das hat er ah. zumindest begonnen,
2: das ah, Studium ja. schon
0: hat sich ja, dann spannend. aber ein dem Hundetraining hingegeben und ich glaube, er hat das jetzt pausiert gehabt und ich glaube, jetzt hat er wieder äh, Blut geleckt um, um mit, bei Leuten wie im Jens, ähm, um das jetzt doch wieder weiterzumachen und bin ich gespannt. Ich, ich, ich hoffe, ja. dass er das tut. Ja, das ja interessant.
1: sehr spannend.
0: Sehr fähiger Typ. Cool. Okay, dann ja. noch einmal vielen Dank. Ähm, Esther, wir haben es heute auch geschafft, endlich die deutschsprachigen Interviews auf über eine Stunde zu bekommen. Und <lacht> hat mir hat besonders gefreut, dass wir mal ja. mitladen können.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich.